0: Bienvenido a un nuevo episodio de Más Carnívoros, el podcast que ilumina el camino hacia una alimentación óptima para nuestros perros y gatos. En esta segunda temporada, exploraremos la cruda realidad detrás de los alimentos balanceados y desafiaremos la creencia común de que son la mejor opción para tus peludos. ¿Estás listo para cuestionar lo que pensabas que sabías? Prepárate para adquirir conocimientos claves que te brindarán las herramientas necesarias para elevar la calidad de vida de tus peludos. Es hora de tomar el control y nutrir la salud de nuestros queridos carnívoros. Comencemos. Episodio 9 Hablemos sobre la calidad de las proteínas en los balanceados. Y comencemos por el término de rendering o renderizado. La industria del renderizado básicamente convierte la basura más desagradable en productos vendibles. Y aunque también sus productos contribuyen en la producción de jabones e incluso crayonas para niños, las empresas que preparan los balanceados son sus mayores compradores. Veamos definiciones oficiales del proceso de renderizado. Según la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, famosa FDA, se definen como plantas de renderizado a cualquier empresa o individuo que procesa subproductos de sacrificio, animales no aptos para el consumo humano, incluidos los cadáveres de ganado, restos de carnes. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, o la USDA, define el renderizado como un proceso que utiliza altas temperaturas y presión para convertir los cadáveres de animales y aves de corral o sus subproductos con valor nulo o muy bajo en productos nutricionales económicamente valiosos. Es una combinación de mezclar, cocinar, presurizar, derretir las grasas, evaporación de agua, inactivación microbiana y enzimática. Para que quede claro, el proceso de renderizado comienza triturando y mezclando todo el material, seguido de un tratamiento de calor extremo para reducir la humedad y eliminar cualquier microorganismo. Luego, la grasa se separa de la proteína sólida mediante el drenaje y el prensado, y el material sólido se muele hasta convertirlo en polvo. La mayoría del material de desecho que se renderiza incluye tejido graso y huesos, así como otras partes que no son aptas para el consumo humano, como algunos órganos, sangre, plumas, pezuñas, etcétera. De una vaca sacrificada en matadero, la mayor cantidad de carne se utiliza para la alimentación humana. Luego se separa de manera mecánica cualquier otra cosa que se pueda vender para consumo humano en forma de embutidos, salchichas, mortadela, etcétera. Y lo que resta, que es básicamente huesos y órganos internos, siempre y cuando, no se utilicen para consumo humano, es lo que irá a tener a las plantas de renderizado. Este principio aplica para el resto de los animales de producción como aves de corral, cerdo, corderos, etcétera. En las plantas de renderizado, no solo utilizan estos despojos de la industria de la carne, que no es apta para consumo humano, sino que también pueden añadir subproductos no comestibles o cualquier otra parte del animal sacrificado que fueron rechazadas para su uso en alimentos humanos. Esto se conoce como material condenado. Se pone peor. En el 2002, la FDA emitió el Informe de la Administración de Alimentos y Medicamentos, Centro de Medicina Veterinaria sobre el Riesgo de Pentobarbital en Alimentos para Perros, debido a a que recibieron denuncias por parte de veterinarios de que el pentobarbital, una droga anestésica muy utilizada para los procedimientos de eutanasia, parecía estar perdiendo su efectividad en perros. Debido a esta denuncia, la FDA decidió investigar la hipótesis de que los perros estaban expuestos al pentobarbital a través de la comida, y que esta exposición los estaba haciendo menos sensibles al fármaco. De esto ser cierto, la forma más probable en que el pentobarbital podría entrar en la comida sería por los productos renderizados, ya que el fármaco parece ser capaz de soportar este proceso sin desnaturalizarse. En otras palabras, si los animales son sacrificados con pentobarbital y posteriormente procesados, y es importante aquí que comprendas que ningún animal de crianza para consumo humano es sacrificado de esta manera. El pentobarbital podría estar presente en los ingredientes del alimento balanceado. ¿Qué encontró la FDA? Que ciertamente algunas muestras contenían pentobarbital. Suponen que los residuos de esta droga estaban ingresando en los alimentos balanceados por ganado o caballos sacrificados. Y aquí quiero citar el comunicado que la FDA emitió. Parece haber asociaciones entre los ingredientes procesados o hidrolizados y la presencia de pentobarbital en los alimentos para perros. Los ingredientes como harina de carne y hueso, grasa animal y digesto animal, se procesan o hidrolizan a partir de fuentes animales que podrían incluir animales sacrificados. Los resultados de la evaluación llevaron a concluir que es muy poco probable que un perro que consuma alimentos secos para perros experimente efectos adversos de las exposiciones a los bajos niveles de pentobarbital encontrados en las encuestas de alimentos para perros. Cierro la cita. La verdad no sé tú, pero en lo personal, yo no quiero que mi peludo ingiera en su comida ninguna cantidad de una droga y mucho menos de pentobarbital. Para ser justos, esto ocurrió a principios del 2000, así que probablemente las cosas hoy en día sean diferentes, ¿verdad? A continuación, te leo las palabras de Steven Salomón, director del Centro de Medicina Veterinaria de la FDA, dichas en septiembre del 2018. La mayoría de nosotros probablemente pensamos que la contaminación por pentobarbital proviene de unos pocos malos actores. Nueva evidencia muestra que puede ser un problema mucho más generalizado en el suministro de alimento para animales de lo que se pensaba originalmente. Cierro la cita. Este comunicado se debió a raíz del escándalo de los productos Avengers enlatados que contenían pentobarbital. Volviendo al tema de los renderizados, lo que queda luego de este proceso de renderizado es lo que vas a encontrar en las listas de ingredientes como harina de subproductos, harina de carne y hueso, grasa animal y digesto animal. Justo estos ingredientes son las fuentes más comunes de proteína animal que conseguirás en los balanceados. Subproductos, harinas de carne, o harinas de carne y hueso. Para cerrar esta parte, quiero que tengas muy claro lo siguiente. Es ilegal renderizar restos de animales que no sean aptos para el consumo humano. Los llaman 4D, muertos, enfermos, moribundos o carne condenada. Estos restos deberían ser cremados. No deberían, por ningún motivo, reingresar a la cadena de alimentación. Pero, si bien es ilegal, la misma FDA tiene una política de cumplimiento titulada Ingredientes procesados para animales, en la cual establecen lo siguiente, cito. No se considerará ninguna acción reglamentaria para los ingredientes de los alimentos para animales que resulten del proceso ordinario de renderizado de la industria incluidos aquellos que utilicen animales que hayan muerto de otra manera que no sea la matanza, siempre que no haya otra infracción de la ley. Los alimentos para mascotas que contengan material proveniente de animales enfermos o que han muerto de otra manera que no sea por sacrificio, lo que infringe la sección 402, normalmente no serán procesables si no infringe la ley. Se considerará apto para el consumo animal. Cierro la cita. Esta política de cumplimiento es lo que explica que restos de pertobarbital aparezcan en la comida balanceada para nuestros peludos. Por si las cosas no pudiesen ser peores, en febrero del 2022 se confirmó por pruebas de ADN que una marca de alimento balanceado contenía ADN de perro. ¿No te preocupa la posibilidad de que en el alimento que le estás ofreciendo a tu peludo pueda haber restos de otros perros o gatos o que estén hechos con carnes que no estuviesen en condiciones de ser óptimas para consumo humano? A continuación, te quiero leer las palabras de Kit Levy, presidente de Mars Royal Canning, Estados Unidos. No estamos enfocados en los ingredientes, sino en los resultados para las mascotas. Podemos entregar una gran proteína con soya o con otros ingredientes. Si alguien quiere solo una comida nutricional equilibrada, hay muchas opciones. Pero llevamos la ciencia nutricional a un nivel completamente nuevo. Para nosotros, términos como orgánico son irrelevantes. Cierro la cita. Todo lo anterior es porque te quieren hacer creer que es irrelevante de dónde provenga la proteína, sea animal o vegetal, y que lo importante es cumplir con los estándares de la af. Sin embargo, creo que ya sabes que sí importa y sí hay diferencias. Cada proteína ofrece perfiles de aminoácidos diferentes. No es igual un trozo de carne de res que uno de pollo. Así como tampoco es lo mismo soya que gluten. Y es que, si bien todos contienen proteínas, no todas cuentan con los mismos aminoácidos. Y recuerda que lo que queremos de las proteínas son sus aminoácidos para ofrecer aquellos que son esenciales. No es casualidad que la carne contenga todos los aminoácidos que nuestros peludos necesitan. Es por ello por lo que se les conocen como proteínas completas, mientras que las vegetales no lo son. Debes saber que las fuentes vegetales, más allá de que no tienen todos los aminoácidos que perros y gatos necesitan, tampoco son de la mejor calidad, ya que son subproductos de descarte de la industria de comida humana, por lo que simplemente son usadas como relleno para aumentar ese número de proteína cruda que te dirá el empaque que contiene. Lamentablemente, que las proteínas sean de origen animal tampoco es garantía de que contengan todos los aminoácidos esenciales, ya que, como te podrás imaginar, no es lo mismo un trozo de carne versus la harina de huesos renderizados o subproductos que pueden contener picos, plumas, etc. Así como la cantidad y tipo de aminoácidos de una proteína va a depender de dónde provenga, la digestibilidad y, por ende, la capacidad del cuerpo de nuestros peludos de aprovechar esos aminoácidos también. Y aquí hay un par de variables importantes que debemos conocer. Uno, la calidad y el origen de la proteína, que es lo que hemos venido hablando. Y número dos, la temperatura a la que fue expuesta. Y sobre esto hablaremos en el próximo episodio. Gracias por acompañarme en este episodio de Más Carnívoros. Espero que lo hayas disfrutado y por sobre todo te fuese de utilidad. Recuerda que cada decisión que tomes respecto a la alimentación de tu peludo puede marcar la diferencia en su bienestar y calidad de vida. Tú tienes el poder de brindarle lo mejor. Si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte al podcast para no perderte futuros capítulos. También te animo a compartir este podcast con otros cuidadores que puedan beneficiarse de estos conocimientos. Si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en contactarme. Estoy aquí para ayudarte a mejorar la alimentación de tu perro o gato. Gracias nuevamente por tu apoyo y nos vemos en el próximo episodio de Más Carnívoros.